0: que tanto todavía es vigente en nuestras vidas, aunque tengamos 60 años, todo lo que creímos, porque finalmente a mí me encanta, bueno, saber que toda conducta está respaldada por una creencia y que la mayoría de nuestras creencias pues son inconscientes y que finalmente todo lo que aprendimos en nuestra infancia tiene profundas implicaciones a lo largo de nuestra vida.
1: gusto tenerlos por aquí vamos a platicar hoy de las creencias que se formaron en nuestra
0: infancia vale la pena que actualicemos que nos cuestionemos qué es lo que esas conductas que de alguna manera nos no nos funcionan nos limitan y que realmente descubramos las creencias que están ahí respaldando las conductas que hoy tenemos
1: y a mí me encanta algo que mencionaste, mamá, porque creo que cuando estamos creciendo, como que todo lo que es aprendizaje o aprendido, lo relacionamos con el colegio. Como que ese es el espacio en donde se supone que aprendemos. Y cosas que pasan en la casa, que a lo mejor les pasan a nuestros papás, o nuestros papás dicen o hacen, o le pasan a nuestra familia, a la gente que está cerca de nosotros, nunca lo, lo relacionamos o lo entendemos como también un aprendizaje. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hablábamos de que si tienes un padre o una madre infiel, entonces como esto puede de una manera u otra enseñarte a ti, o sea, es de forma indirecta, te enseña acerca de la fidelidad y de la infidelidad, y entonces aprendes una cosa u otra cosa dependiendo de cómo lo viviste, de cómo se llevó a cabo la dinámica en tu casa, pero al final del día es un aprendizaje.
0: Claro, porque lo que aprendimos de niños va a seguir el resto de nuestras vidas. Y por esto es importante aprender, a revisar, a gestionar, a cuestionarnos estas creencias y estas conductas que seguimos teniendo. Me encanta lo que acabas de decir acerca de la infidelidad, porque esto es muy importante lo que estás diciendo, porque estos mensajes, si bien llegan a través del lenguaje, al final se instalan en nuestro psique, por un mapa lingüístico, finalmente los mensajes no son con palabras todo lo que aprendimos. Aprendimos de los gestos de nuestros padres, su actuación, sus valores, aunque no nos lo dijeran. Entonces, la infidelidad de los padres, híjole, no me gusta mucho esta palabra, pero la mamamos de nuestros papás. Entonces, aunque tú no lo veas, así que digas, yo vi a mi papá con una mujer o bla, 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 Tú lo, lo sientes, porque al final somos esa energía. Entonces, lo captamos a un nivel muy sutil, si queremos ponerlo así, de papás infieles, lo más seguro es que nosotros vayamos a irnos al extremo de yo jamás voy a ser infiel y de verdad no ser infiel, o también ser infieles.
1: No, y también, peor de los casos... No podemos confiar. Aunque nosotros no seamos infieles, se nos hace muy difícil encontrar una pareja en la que podamos confiar que no nos van a ser infieles. Y entonces vivimos con la duda, en parte repitiendo esa inseguridad o esa emoción que sentimos cuando nos enteramos o no nos enteramos. Y otra cosa de lo que hablas de lo de superficial, que aunque no hayamos visto a nuestra mamá o a nuestro papá, en muchas ocasiones es inclusive peor porque construimos sobre esa realidad creencias. Entonces, con lo que según nosotros entendemos, hay malos entendidos, hay confusiones y sobre eso vamos construyendo encima, encima creencias, creencias, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera fue como tú estás pensando que fue.
2: Claro, y además eso que dices construir en base a nuestras creencias como principales, justamente el nuestro filtro subconsciente del sistema reticular activado se llama, pero es el que se encarga como de filtrar lo que vamos, las experiencias que vamos como percibiendo. O sea, que si de repente estás embarazada, ves bebés por todos lados o quieres tal carro y de repente te topas con mil carros, ¿no? Eh, pero lo mismo pasa con nuestras creencias más profundas. Entonces, pues de repente tú crees que las relaciones de pareja implican infidelidad y eventualmente tu atención va a estar en eso, ¿sabes? Subconsciente, inconsciente o consciente, vas a buscar ese tipo de relaciones también y que, y que va reforzando esa creencia gracias a tus experiencias
0: que es un ciclo donde tenemos una experiencia que lo aprendí en mi, en mi certificación de Life Coach y después de haber vivido esta experiencia, tomamos decisiones. Obvio, estas decisiones son a nivel inconsciente. Después de tomar decisiones de, por ejemplo, mi, los, todos los hombres son infieles porque mi papá era infiel, bla, 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 yo tomé una decisión y luego viene una creencia. Ajá que avala esta creencia. Y luego, lo más triste que podríamos decir, viene lo que la profecía autocumplida, que es la expectativa. Entonces, estamos en este ciclo sin romperlo, porque vivimos una experiencia, tomamos una decisión de acuerdo a esa experiencia, luego hacemos nuestras creencias, y luego ya nada más tenemos una expectativa, porque recordemos que la mente... Solo nos quiere dar la razón. Ahora sí que si vamos a hablar de creencias, podríamos hablar del dicho de Henry Ford, de tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. La, la mente te va a dar la razón. Y por eso es que se crean estas expectativas. Entonces, si mi papá fue infiel, lo más seguro es que yo soy infiel, tenemos esta creencia, y entonces viene la expectativa de yo también, me voy a casar, o los hombres con los que yo voy a vivir, bla, 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 van a ser infieles.
1: Y al final del día también, o sea, ahorita lo estás plante planteando de una manera como muy sencilla en parte, pero se me vino a mí como un flashback. Yo estuve en terapia con un psicólogo durante 10 años cuando vivía en Monterrey, y me acuerdo que en una de las sesiones a mí me dijo, me es que tú no puedes ver hombres buenos, no los ves, no existen en tu campo de visión. Tengo que realmente hacer una evaluación de esto. Número uno, ¿por qué no los veo? Y número dos, pues, ¿qué puedo hacer para empezar a verlos? no Y entonces, aquí es donde tú dices, bueno, es muy fácil la conexión a mi Papá fue infiel, entonces yo, ta, ta, ta. Pero hay muchas veces que esa conexión no es tan directa, que tienes todas estas creencias y que de plano... No sabes de dónde viene esa creencia, no sabes en qué momento se formó esa creencia y ese es el trabajo que es bien importante realizar, el de realmente introspección, evaluar, encontrar, analizar.
0: La mayoría de estas creencias son generalizadas, ese es el problema, porque las generalizamos, no tenemos ese filtro que tú dices, ah bueno, a lo mejor algunos hombres son así, pero nosotros no,
2: cada vez que nosotros aceptamos un pensamiento como real, que vengan de nuestros papás o que eh, después las experiencias desde afuera no lo confirmen desde que somos súper chiquitos, especialmente de 0 a 7 años que como que tenemos la, la baja la guardia, digámoslo ¿no? Todo el tiempo estamos creando esa conexión en el cerebro, ¿no? Entonces está, es como el, por default ya, o sea, si tú aprendiste creyendo que... Eh, la emoción del enojo está permitida o de la tristeza es la única permitida, pues es a lo que le vas a seguir dando y dando y dando y dando y dando y va a ser después mucho más incómodo, por decirlo así, o va a requerir mucha más energía de nuestro cuerpo salirse de ese equilibrio, desequilibrado por supuesto, pero de ese equilibrio en el que tú estás parado de esa carreterita para acomodar otra carreterita nueva. Y va a ser súper incómodo. Y lo vemos, por ejemplo, en, en los hombres, que es algo culturalmente... Eh, mal visto a veces que se muestren sensibles ¿no? y entonces la carreterita está dándole y dándole por dentro, por fuera, por todos lados que llorar, que ser sensible, no está padre no está padre, no está padre, y de repente medio que quieren crear una y la novia dice, ¡uh! guácala como que lloró y ya no, ya no sentí padre me incomodó, pues otra vez dale a la misma carreterita, entonces creo que justamente es un poco de lo que decías Geo que las creencias que tenemos súper reforzadas
0: es justamente que para deshacernos de estas creencias limitantes necesitamos comprender cuál es su origen y cómo se instauraron en nosotros.
1: Aunque algo que, que con lo que estaba diciendo mi cuñada, que a mí me encantó lo que dijo, de que cuando tenemos la guardia, pues estamos, no estamos tan protegidos cuando estamos muy chiquitos a todo lo que escuchamos y que obtenemos como esponjitas que las vamos absorbiendo, 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 que algo que es bien importante cuando ya estamos grandes, más que analizar nuestras creencias, es también poder identificar nuestra voz de la de nuestros papás. Muchas veces no estamos escuchando nuestra propia voz y no estamos escuchando la voz de nuestros papás. A mí me pasó mucho cuando nació mi hijo Tiago, que yo de verdad... Pero yo sí me di cuenta, muchas veces no nos damos cuenta, pero en ese particular momento me di cuenta que yo oía la voz de mi mamá. O sea, en mi cabeza era la voz de mi mamá, no así no le hagas, no así quítale, no ponle, no, porque no, mira, mejor hazle así.
0: Son esas voces introyectadas de nuestros padres, de la
2: cultura, de, la, de los maestros, de quien sea. Y tanto si la escuchas para decir, voy a hacer lo que dice la voz de mi mamá en mi cabeza, como para decir, voy a hacer absolutamente todo lo contrario de lo que digan mis papás o mi mamá en mi cabeza, Finalmente no está siendo tu ser auténtico, como dices, o sea, no está siendo tu propia voz. Y a veces lo más fuerte es que pensamos que es nuestra voz, que por eso creo que es tan importante como hacer un inventario de creencias, de todas las que no son tan evidentes, como que tenemos creencias muy clichés, ¿no? De que en qué creo según la religión, o en qué creo según si estoy a favor o en contra de, pero todas esas que son imperceptibles y que ni siquiera vienen en el lenguaje o en lo que nos dijeron sino en lo que sentimos en ciertos momentos de nuestra vida. En el momento en que puedes sentir que el cuerpo energético de tu mamá cambia cuando está con tu papá que cuando está sin tu papá. O sea, y entonces es la creencia, yo necesito de otro humano para yo estar balanceada o no balanceada, ¿sabes? Pero alguien más es dueño de las emociones. Y de esto que
0: estás diciendo, Andrea, es la frase esta que a mí me encanta repetir, podrás olvidar lo que alguien te dijo pero es muy difícil que olvides lo que alguien te hizo sentir y que, que nos quede claro que esto también es un mensaje. Esa, en realidad, es la experiencia cuando va unida a esa emoción. Si no, nada más es un suceso, algo que ocurrió en tu vida, pero la haces experiencia cuando va llena de estas emociones.
3: Pues muchos dicen que las emociones no. la son el pegamento de,
2: de los recuerdos. Exactamente. Creo que queramos aceptarlo o no, muchas de las creencias muy importantes que tenemos acerca de la vida, de nosotros mismos, de la familia, y vienen en base a momentos que fueron traumáticos. Y por traumáticos no me quiero referir tampoco al trauma no superado, pésimo, no. O sea, finalmente el trauma también es el nacimiento, la muerte, el matrimonio, pérdidas de trabajo, rupturas emocionales, o sea, sucesos en nuestra vida, que independientemente de si fueron superados o no, nos marcaron muchísimo. Entonces, nuestras creencias creo que también tienen muchísimo que ver con con qué tan resilientes fue fuimos nosotros y, fu y fuimos y fueron nuestros papás, perdón. Después de un trauma de estos en nuestra infancia, ¿con qué nos quedamos, vamos? Y con lo que está diciendo mi muchas veces por eso mismo
3: reaccionamos por el trauma, porque pensamos que lo estamos volviendo a vivir y reaccionamos como si estuviéramos en peligro. Y no respondemos a la situación, sino reaccionamos y volvemos a vivir el trauma. Y obviamente, pues, el que no está sanado, pues, marca la mayoría de nuestras tendencias.
0: Es que, justo lo que dice Andrea tiene que ver con cómo aprendemos. Hablar de creencias también nos podríamos meter a epistemología, que es toda la teoría del conocimiento y que hay bastantes enfoques acerca de la epistemología, o sea, del cómo aprendemos, ¿sí? La teoría del conocimiento. Entonces, ¿cómo aprendemos? Para mí, hasta donde yo sé, es aprendemos a base de una emoción fuerte y por repetición. Si ahorita en este episodio que estamos grabando empieza a haber un incendio, es el ejemplo que yo doy, no nos vamos a acordar de los 30 episodios que tenemos ¿Pero qué tal nos acordamos, por ejemplo, el primero que hicimos, que fue en el rancho? ¿O nos acordaríamos de este porque vamos a vivir una emoción fuerte del de incendio? ¿O tan sencillo, nos vamos a acordar pues, del accidente que ayer tuvo tu abuelo y que no pudimos grabar, y eso se queda
3: marcado porque nos llevó a una emoción vivida fuerte. Por eso cuando en los acontecimientos del mundo, por ejemplo, todos nos acordamos cuando fue el, el 11 de septiembre por la sensación que nos sentimos que fue de shock. Entonces, por eso es bien fácil acordarte de esos eventos que te marcaron dónde estabas, qué hacías, por la emoción. sino no, pues no te acuerdas qué hacías un 11 de septiembre del no sé qué año. O
0: sea, que aquí, eh, como decía Andrea hace ratito, Andrea Torres, no implica que tenga que ser algo traumático, sino que para ti tiene significado y que puede ser que venga de una autoridad. Entonces, el que tu mamá te diga, ay, no, no importa, mira, ay, como quiera, así te quedó bien, ese simple tono de, ay, bueno, ya así te quedó bien, puede implicar que tú ya crees que a ti las cosas nunca te quedan bien y la vas arrastrando esa creencia porque no le has dado el, no te has dado el tiempo para detectarla y para saber que se produjo en ti una herida. Ahora, también es bien importante que muchas de nuestras heridas, de todas estas creencias, también nos van a dar un superpoder, por así decir Habilidad extra. O sea, lo que yo aprendí, porque mi mamá o mi papá o mi maestra me dijo que yo no podía hacer bien las cosas o que yo era una tonta, eventualmente eso va a tener, va, voy a poder desarrollar una habilidad
2: a partir de eso. Sí siento que requiere como cierto compromiso personal el hacerlo, ¿no? Siento que hay también muchas personas que eligen aferrarse a creencias que a veces ya no funcionan o que hacen mucho daño, pero no pueden cambiar de, de creencia. O sea, es tan fuerte como su ego o su identidad está arraigada a ciertas creencias que no pueden. Y entonces ves familias que generación tras generación tras generación han creído lo mismo, aunque ya no funcione. ¿no? Creo que es una responsabilidad personal y también social empezar a cuestionarnos absolutamente todo lo que creemos y más allá de si está bien o mal. Como tú dices, al final cada quien percibe todo como mensajes del universo. ¿Qué universo? Pues nuestro propio universo. Tal vez no era el universo de mi mamá y pero sí mi universo y cómo lo percibí yo.
1: Claro, y aquí una cosa bien importante que a mí me gustaría mencionar es que tampoco se trata de encontrar culpables ni de decir que bárbaros mis papás que hicieron esto, me dijeron esto, eso ya está, ya quedó en el pasado, hicieron lo que pudieron, hicieron el mejor trabajo y ahora es tu trabajo que te corresponde a ti y es tu responsabilidad. Yo me acuerdo nada más que quisiera compartir cuando yo estaba y era quinto de primaria, yo no me puedo acordar de verdad, no sé si mi mamá a lo mejor se acuerde, ¿Qué pude yo haber hecho tan grave? o que, ¿Cómo pude haber sido en el colegio tan gra tan mala? Para que un día, la, yo iba a yo, yo un colegio de monjas, un colegio católico. Las monjas le hablaron a mis papás en quinto de primaria. Yo no me acuerdo qué hice. Y la monja, yo estaba, estaban mis papás y yo me acuerdo perfecto de la escena. Y la monja les dijo a mis papás, es que Georgina es la cabeza del diablo. Me acuerdo perfecto de la cara de la monja, que era la cara y me dijo Georgina, Tú eres el diablo, la cabeza del diablo, y tus amigas, o toda, tus como tachichincles, son el cuerpo, y tú las mueves. Yo me acuerdo que se me quedó tan grabado que yo decía, como que confundida, no confundida, y me convertí a lo mejor en esa cabeza del diablo. Claro
2: que no, aquí la te la otra. no, broma, Ay, Ay, no, dime, la bañaste. no,
1: no! no, no. Y a lo que me refiero con que me convertí, pueden por favor validar mi emoción y lo que estoy diciendo, pero fui una niña muy difícil. En secundaria fue una niña muy difícil, que hice muchas cosas muy malas, hacía muchas cosas a los maestros, hice llorar a dos maestros, a una maestra le corté el pelo, le puse cebolla en su escritorio.
2: Sí siento que es impresionante, como la cadena, la cadena que se va haciendo cada vez más grande desde una creencia que ajá, una creencia puede traer como un, una bola de nieve enorme sí, está, está de lo más simpático de verdad o sea, para empezar
0: yo hoy por hoy la verdad, y se los digo aquí yo no sabía toda la bola de diabluras de diabluras, voy a decir porque si seguimos con la metáfora de la cabeza del diablo yo no sabía la bola de diabluras que tú hacías es más, yo ni me acuerdo de esa monja que haya dicho eso pero obviamente que te entiendo, y claro, ahorita me encantaste como, y esto sí que salga, es, ¿me validan por favor lo que estoy diciendo? De que si a mí me dijeron que yo era la cabeza del diablo, lo soy. Entonces, pues ok. Pero a mí me da risa porque pues yo, yo no sabía que yo tenía una hija así, punto. O sea,
3: para mí de claro. es algo nuevo. Sí, porque jamás fuiste mala. O sea, yo he escuchado historias de hermanas mayores
1: Andrea, yo era súper mala contigo. Yo me acuerdo y hay veces... Era cabrón, pero me...
3: no fea. Yo digo que mis traumas de usted, de usted, o sea, de mi infancia, sí, muchas cosas que digo, ok, nunca nadie me dijo verbalmente, eres una inútil, a lo mejor y sí se le pasaban de lanza con los juegos que ustedes me llevaban muchos años, y con las cosas que vivimos con mis papás, pero jamás nadie fue mala, mala conmigo.
0: No, pero a mí lo que me encanta es que sí hay que echarle la culpa a la moto
3: De todo.
0: No, pero aquí lo que está diciendo Andrea a mí me lleva de cómo toda creencia tiene un valor o un disvalor, que nos han hecho creer, por ejemplo ahorita que Andrea dice, pero nunca fuiste mala, pues valdría la pena verdaderamente cuestionarnos qué es maldad, porque hay veces que nos pasamos toda la vida en blanco creyendo, ay no, mi hermana era bien buena, pero cuando le rascas un poquito, nada, pues que te pegaba todos los días, y dices, wow, entonces, ¿dónde está mi valor de bondad?
1: Pero una cosa también bien importante con lo que estás diciendo ahorita, también muchas veces no entendemos o nos acordamos, no, hombre, mi hermana no era mala, y te empiezas a dar cuenta y alguien más te dice, no, pues te hacía esto y te hacía esto y te hacía esto, y tú dices, deja tú lo peor que es o lo difícil de darte cuenta, todavía peor cuando tú dices, pero eso no es tan malo, cuando entonces tu creencia es todavía más allá de eso no era grave, cuando sí. Sí era grave, porque, por ejemplo, yo ahorita que me, inter antes que me interrumpieran, yo iba a decir que yo hasta hace poco me acosté un día acordándome de cómo era yo con Andrea. Y tus amigas no me dejarán mentir, Andrea. Yo me acuerdo muchísimo, varias veces que iban a, tu a la casa de tus amigas, a Daniela Jongitud y yo era una fea. Te hablaba de, ay, Andrea, a ver, quítate de aquí, no hagas esto. Ay, ¿por qué? No, hombre, ¿para qué traes a tus amigas? Y esto, y enfrente de tus amigas, yo hacía esos comentarios muy feos. Y el que ahorita tú me digas que no, todavía se me hace más doloroso, porque digo, sea, pues a lo mejor esta ni cuenta se dio que eso era bien gacho.
0: Claro, ese es el, ese es el punto, que qué lindo que están compartiendo eso, porque esto lo llevamos y lo acarreamos a veces hasta el matrimonio con un esposo que te maltrata, y tú sigues creyendo, es que es lindo, muy padre. Y dices, a ver...
1: Porque así, porque así te amó tu hermana, o así te amó tu papá, o así te amó alguien.
0: Exactamente. Pero bueno, yo... Bueno, primero mejor ustedes, porque me van a llegar a mí los madrazos de lo que aprendieron con, conmigo como mamá. Y pues ya después, cuando menos que ustedes sepan que lo que yo aprendí también como hija, y que por eso soy la suegra y la mamá que soy, ¿verdad? O sea, que no es... No es Tuito. o sea, no es como yo decía no es que haya gente mala hay gente ignorante, habemos gente que aprendimos a la mala entonces, pues estamos a la mala defendiéndonos y protegiéndonos y queriendo amar a los demás partiendo de creencias que tuvimos de niños y que dices, ya no, ya no necesitas gritar, como Georgina o Andrea o Alejandro, no sé quién me dijo un día, como mamá, es que si nos dijeras las cosas sin gritar, a lo mejor sí te haríamos caso, pero gritas tanto que no te hacemos caso por eso. Entonces pues yo aprendí a gritos, entonces dices, ¿que ¿de qué
2: otra manera? Algo que me hace contraste con esa gritada es, por ejemplo, una de mis creencias. De mis creencias, no hablabas, pero en las que yo crecí, era la importancia de la amabilidad y de que no hubiera conflicto y de mantener la paz y la calma
0: y fuiste a llegar a la familia mejorcita donde ese no lo pasamos en
2: blanco por eso ajá por eso mencionaba el contraste digo <risa> no, ¿no, no pues sí se da <risa> cuenta verdad <risa> <risa> <Hasta> <risa> <ahorita> hasta... ah. <risa> bueno yo crecí con eso no y y realmente eso creo que me deformó un poco la realidad de las emociones humanas por ejemplo porque yo de verdad creí pensando que un enojo muy fuerte o que un y digo vaya que mi papá sí los mostraba mucho no pero yo estaba como muy pegada a la familia de mi mamá a mi abuela y realmente era como que lo que estaba mal me entienden o sea no era como algo normal no era parte de una vida saludable emocionalmente tener emociones tan intensas y entonces pues de verdad yo era como así como los peces en el agua salada que siempre digo porque ese por ejemplo me gusta y yo no percibía esa sal o sea yo decía sí es normal y hasta pues como el universo, mi universo de creencias, me puso a la persona indicada para trabajar justo la, eh, la contraparte y el entender que pues hasta que no las normalizamos no podemos vivirlas sanamente, ¿no? O sea, tanto explotarlas como aguantártelas o incluso ni siquiera darte cuenta que te las estás aguantando, sino simplemente anularlas, pues es igual de dañino. Y entonces... De repente, que aquí es donde siento que es bien importante que hagamos un, como que un trabajo personal fuerte para comprender nuestras creencias, porque de repente yo me vi diciéndole a Roberta muchísimas veces, sea amable, mi amor, sea amable, pide las cosas amable, hay que ser amables. Y en algún momento en el que yo pude percibir que estaba en una situación en la cual no necesitaba ser amable, necesitaba defenderse. Entonces ahí como que dije, no, esta creencia a mí no me funcionó y no quiero que la tenga mi hija. Y digo, tampoco es como que le cueste tanto irse del otro lado. Pero a eso me refiero con la importancia de evaluar si las creencias que nos dieron realmente nos funcionan o no. Aunque vengan forradas de rosa con un moño hermoso, o sea, ¿nos están funcionando para ser humanos? ¿Con todo lo que conlleva?
1: No, y sobre todo te voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta más de lo que estás diciendo, cuñada... Es el, el, el poder contextualizar, el poder en un momento decir cómo actuar en unos y en otras ocasiones de otra manera, en unas y amable en otras de otro O sea, el poder encontrar esa, ese balance exactamente. Yo creo que a los hijos les sirve más poder adaptarse y responder de acuerdo a la situación más que responder de una misma manera siempre, por más linda que sea esa manera.
0: Claro, y es lo que decía Andrea Andrea, mi hija, hace rato. O sea, no sabemos actuar, sino nada más reactuar, reaccionar. Y yo creo que uno de los objetivos, distinguir entre una creencia limitante, una creencia limitante es aquella que nos está lastimando, que no nos deja florecer o desarrollarnos como humanos, y una creencia que nos impulsa a un mejor desarrollo como persona, es aprender a actuar, a que en cada momento... Pues sí, cuesta, pero en cada momento ser conscientes de cómo estoy reactuando. Estoy actuando como si fuera mi papá el que me lo estuviera diciendo, o la maestra, o como tú decías, Georgina, hace rato, todas esas voces de nuestros padres, sobre todo introyectadas, diciéndonos, no, no está bien. Yo hoy invité a mi mamá y a mi hermana a comer, y hoy desde que me desperté era sábado, hoy no tuve ningún cliente, y dije, en mi cabecita, desde temprano, dije, hoy es día de descanso. En mi casa, con mis padres, cuando menos mi papá, por mi mamá, mamá sí, pero por mi papá no había días de descanso, punto. Entonces, el no tender la cama un día no era, no había opción. Entonces, hoy me desperté y era tal mi felicidad que dije, no, no vas a tender la cama hoy. Y yo así como, no, es que la tengo que tender pero era como tú dices, la voz de mi papá diciéndome, tienes esa cama, por favor, no vas a salir hasta que no tiendas la cama. Y yo todavía hice todo un esfuerzo y dije, no, entonces vinieron Gabriela y mi mamá y les dije, y como pueden ver, hoy no tendí la cama porque era un día de descanso y Gabriela, mi hermana, dijo divina, ¿y de verdad lo hiciste a propósito? Le dije, sí, dijo, Ay, yo también lo voy a hacer más seguido, eso de un día no tender la cama, porque es... Imposible. Y hay veces que qué mal tiene que no tiendas la cama a veces.
1: Y deja tú la cama. Es simbólico. Lo que estás haciendo no es en realidad la cama. Es en realidad empezar a romper, empezar a identificar esa voz en tu cabeza que te dice hoy la cama, pero cuando hablamos de cosas más abstractas... También es la voz de tu papá diciéndote de otras cosas, de otros miedos, de otras ansiedades, inseguridades. A mí algo que me acuerdo, me acuerdo mucho y no es por echarle a mi abuelo porque lo amo, bueno, ustedes saben, lo amamos todos con mucho cariño y mucho todo, pero esta historia yo se las he contado cuando yo viajé con una amiga a otro país y entonces yo iba a dejar de propina a la persona que nos había limpiado el cuarto durante todos esos días, pero esa persona no estaba porque se había ido a no sé dónde y entonces yo se lo dejé a otra persona. Y la voz en mi cabeza de mi abuelo, que la he escuchado 48 mil veces, cuando le di el dinero, le dije al muchachito, pero se lo das, eh? ¿eh? Es algo bien típico, bien común, que yo no sé si otras familias lo tengan o no, pero en mi, en mi familia es, pero se lo das, ¿eh? No vayas a quedártelo, no sé qué, así. Cabrón. Bueno, el joven se ofendió de una manera, me regresó el dinero, me dijo, si a usted le preocupa que yo se lo vaya a dar, usted décelo. Lo busca y se lo da, porque a mí usted no me va a estar diciendo esas cosas. Y a mí ahí me cayó un 20 tan fuerte que yo nunca había pensado que mi comentario era feo en ninguna manera. Yo creía que es un comentario pues bien buena onda, ¿no? Y no, al contrario, estaba yo ofendiendo a una persona al decirle eso. Y el darme cuenta de eso me hace entonces... Empezar a cuestionar todas otras cosas. Es simbólico la cama, es simbólico el dinero. Es el mensaje que viene atrás. Yo les
0: quiero compartir así de las creencias inconscientes. Pues sí, es esa que les dije. Los hombres son infieles. Mi papá fue infiel. Entonces yo tenía que escoger entre quedarme de sumisa como mi madre y no ser infiel nunca o elegir el ser infiel. Obviamente que esta decisión no es así como... La voy a elegir consciente, ¿verdad? Pero era mi forma de protegerme. Y entonces...
3: Ay, qué fuerte que estén diciendo eso! Porque más allá de los hombres, las parejas
0: son infieles. Y no quiero sí, ofender a nadie. O sea, ni quiero hablar mal de que es que... Porque primero me fueron infiel a mí y luego yo... O sea, estoy hablando desde mí. Y lo he trabajado en terapia. Y dices, qué fuerte. Pero es poder yo también comprender... Que si yo sigo con esta conducta, pues yo es la única que voy a ser Soy yo, punto número uno. Punto número dos es poderme yo regalar, yo a mí misma ser fiel. Y qué maravilloso poderlo detectar y saber desde dónde viene y cómo poderla cambiar. Que de eso también vamos a hablar en este episodio. Cómo poder detectar estas creencias para poderlas actualizar, para poderlas cambiar por creencias que nos impulsen. Otra es, pues las mujeres son tontas, las mujeres son sumisas, las mujeres son inútiles, y bueno, pues todo eso, desgraciadamente, pues yo lo veía y decía yo no, pero bueno, pues sí creo que fui tonta mucho tiempo, y, y también tuve todas esas cosas, la otra que le compartí a Georgina el otro día cuando estábamos viendo que si hablábamos de esto es que me acuerdo en unas competencias en el kinder, era mi hermano Pepe que yo le llevaba un año y eran competencias en triciclo y yo me acuerdo y no creo que esté echando mentiras y si mi mamá lo oye va a decir que no es cierto pero yo así la tengo registrada que mi mamá me dijo y por favor no le des tan fuerte deja a tu hermano también ganar y yo no dudo que esto que les estoy compartiendo haya muchas mamás que a veces les piden eso a sus hijos para que el hijo más chico no se sienta bla, 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 otro. Pero para ti, ¿cuál es el mensaje? No está bien. O sea, yo tengo que ceder, yo tengo que estarme quedando atrás por el bien de mis hermanos, etcétera.
1: No, y el mensaje, perdóname, pero o sea el mensaje más de lo que estás diciendo a mí se me hace, tú no eres tan importante como para que tú tengas el éxito. El que importa que se sienta bien, el que importa que esté feliz, el que importa que ta, 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 es tu, es tu hermano, ¿no? Entonces, esto al final del día, volvemos a lo mismo. Y la cosa con las creencias de, de cuando somos chicos es, número uno, no es tanto la palabra en sí, sino es en lo que lo conviertes no porque lo podemos convertir para un lado como para el otro o te puedes estar completamente a poner en yo no soy importante, a nadie le importo, mi vida no tiene significan, signi, o sea mi vida no es significativa y entonces te dejas ir con eso o te la pasas toda la vida comprobando y comprobándole a los demás si valgo, si valgo, si valgo en esta obsesión por recibir esa aprobación
3: Claro, o sea, es como una fuerza, o sea, o decides tú o tienes las condiciones para procesarla y que eso te dé un impulso o que te dé una para abajo, o sea, es lo mismo, eso es una fuerza y es qué trayectoria le das, si para, para arriba, para la mejora o para la empeora. Acuérdense que yo siempre trabajo en
0: terapia con tres, la de mi mamá y mi papá me conocen mejor que nadie, mi mamá y mi papá, Saben lo que me conviene y mi mamá y mi papá me aman más que nada en el mundo. Pero aparte de esas tres, que bueno, en otro episodio ya las hemos hablado y no quiero hablar en este, son esas creencias generalizadas que yo digo que vienen como por familia. De, por ejemplo, para ser feliz se batalla. No creas que es tan fácil. O a veces podríamos llegar a la felicidad. No existe, mijita De una vez apréndetelo. Luego, tus necesidades no son importantes, como lo que tú me estabas diciendo ahorita con el de ganar o no. Lo de, por ejemplo, cuando no nos validan nuestras emociones, ay, es que eres demasiado sensible, ay, de todo lloras, eres demasiado aprensiva, todos estos, o exagerada. O, por ejemplo, también el, cuando sentimos que nos dicen, les, queremos nosotros confiarles o hablar de nuestros problemas, y es, ay no agobies a los demás con tus problemas. Todos estos mensajes a veces no nos los dicen con palabras, sino con hechos, con actuaciones. Llorar es de débiles. Hay, por ejemplo, el típico, ¿verdad? Ay, ya cállate, ya no llores. No es para tanto. Pero ¿cómo no es para tanto? Es tu emoción. O, por ejemplo, cuando éramos niños, tu opinión no cuenta. Porque la verdad no es que los niños tengan la autoridad o ellos sean los que deciden, pero ¿cuántas veces estando en un entorno de adultos sentimos que nuestra opinión no contaba. él También el de, como decía ahorita Andrea Torres, todo esto que tiene que ver con las emociones de no te enojes o ya no estés triste. Esos no debes que tiene que ver con las emociones. Esas son como siete creencias
2: generales en cuestión de, de familia. Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en lo que dices, que no son, que no siempre son dichas verbalmente. Creo que algo que puede servirnos a todos para ver esas creencias que no tienen que ver con, con el mundo en general, sino con nuestra propia familia es también ver qué valores o qué actitudes son valoradas, valga la redundancia, en nuestra familia, porque la mayoría de las veces tendemos a crear lo que sabemos que es de valor, entonces si en mi familia los que son bien valientes y son como, no, es que qué bárbaro es bien valiente, entonces pues igualí tapaste tu parte sensible por encontrar tu valor ahí, ¿no? O, o si era súper valorado los, los méritos laborales y estás en una búsqueda implacable en tu tercer doctorado por, por encontrar ese valor que en tu familia necesitabas, ¿no? Y finalmente es una niña chiquita diciendo, o un niño chiquito diciendo, véanme, véanme, aquí estoy, aquí estoy, pero nunca vamos a encontrar un valor personal duradero en base a estas creencias porque eso tiene que venir de dentro de nosotros, no de una carencia desde el ser un niño, ¿no? Pero ayer que se cayó mi papá y que
0: yo me lo llevé a Reynosa, y pues la verdad yo iba seria, entre asustada y todo. Pero hoy me dice mi hermana, dice, mi papá me dijo, pues no sé, pero yo sentí a Georgina como, como enojada, iba muy seria. Y yo me acuerdo que cuando todavía se llevaron a las radiografías a mi papá, yo hasta le mandé un mensaje a Gabriela y le dije, me siento con mucho miedo, me siento asustada. Incluso le escribí algo así como, qué fuerte son estas cosas que suceden porque nos enfrentan a nuestra fragilidad y vulnerabilidad. Y la verdad, yo estaba llorando. Gabriela le contestó a mi papá y le dijo, no, no estaba enojada ni estaba seria. Estaba asustada como estábamos todos asustados. Y a lo que voy es a lo que tú estás diciendo ahorita, Andrea, que como de alguna manera todas estas creencias también nos identifican los otros, como que así hemos reaccionado siempre: de que no, Georgina es la fuerte, Georgina no siente, Georgina puede, y entonces yo también iba con esa cara, intentando hasta ni de llorar, para poder dar esa cara de fuerte, y dices, qué fuerte es tener que estar cumpliendo con esos pues con esas etiquetas que estén de acuerdo a lo que creen los demás y que nosotros tenemos que mostrarles a los demás.
2: Sí, totalmente. Siento que en algo que, se ve, algo que veo mucho en el grupo de apoyo es que todas tenemos un poco la carga de ser como el eje de la familia, entonces necesitas estar bien. Aunque por dentro te esté llevando la fregada, como que la creencia que tenemos es que para que la familia esté balanceada, todas aguantamos un poquito. Y esa, por ejemplo, también es una creencia de que, oye, yo, yo ya no puedo cargar con este rol de que yo como mujer tengo la creencia de que de mí depende la salud emocional de los demás o cómo se sientan los demás. Porque entonces todo el tiempo estarte poniendo a ti y a lo que tú sientes al final. Y, y pues viene también de una creencia enorme. Claro, así es.
3: Bueno, yo creo que de las creencias que más... Luego, o impresiones que tenemos en nuestro actuar es satisfacemos luego nuestras necesidades al no tener necesidades. O sea, que la única manera que tú llegaste a satisfacer esas necesidades era tú estando callada, tú estando bien, tú estando fuerte. Sí, o sea, o se viceversa el ciclo vicioso de la codependencia. o Por ejemplo, yo como niña menor, ya si había mucho caos en la casa o eso pasa de repente, pues tú dices yo ya no puedo, o sea, yo ya no puedo traer más chispas a esta fiesta de bengala que están teniendo. Así sí, es como, ya no hay espacio para tú traer lo que tú ahorita necesitas, porque ahorita ya hay muchas necesidades en el entorno, entonces uno aprende a estar callado, a estar... Sí, es como a mí en una de
0: las terapias me llegaron a decir, mi terapeuta, pues sí, es que teniendo una mamá adolescente o berrinchuda, ¿a qué horas vas a permitir que tus hijos también tengan, hagan sus berrinches? Cuando tú eres la estrellita. Claro, la
3: o sea, ya hay niños que aprenden que ellos ya no pueden.
0: Y Ajá. son luego las mamás que dicen, ay, no, pero si mi niño es súper bien portado. Pues sí, porque tú no le das chance a que, que se porte, porte mal, mal, porque ya no, ya no hay cabida allá. Ya no hay, no hay espacio ni para equivocarse. Exactamente. ¿Qué pasos podemos seguir para poder realmente cambiar estas creencias que nos limitan. Entonces, yo creo que el primer paso, y me gustaría que ustedes dijeran también que nos desglosáramos más, es detectar el pensamiento o esta creencia. O sea, es necesario que identifiquemos en concreto qué creencia queremos cambiar, qué creencia limitante. Y para darnos una pista, podríamos preguntarnos por qué he hecho esto o por qué mantengo este hábito. Me refiero a los que no nos gustan, a los que nos limitan.
3: Entonces, el primer paso es
0: detectar la creencia.
3: Pues para detectar, ahí yo diría, yo siempre me ayudo con la palabra aceptación. O sea, la tienes que aceptar para ver. Si no, hay, si no aceptas que sí te equivocas, que sí gritas, que sí eres lo que sea, no lo puedes identificar porque no existe en tu realidad, no lo ves
0: claro, y a mí me gusta mucho poner en lo que tú estás diciendo Andrea el ejemplo del GPS el GPS Ay, me no se enoja el GPS te redire redirecciona te lleva a tu objetivo es amable en todo momento no te está insultando y diciendo pero al GPS le tienes que poner y tiene que saber, claro, en el GPS es automático y que esto sería increíble que en nosotros fuera automático, pero tenemos que saber dónde estamos para poder llegar a otro lugar. Entonces, el primer paso que es detectar esta creencia limitante es hacer el ejemplo del GPS. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué conducta estoy yo teniendo que me está limitando, que no me está permitiendo tener relaciones armoniosas que no me está permitiendo eh, cumplir tal objetivo, porque a lo mejor, como decía Georgina, este, esto que a mí me decían, por ejemplo, de que eres una cabrona o déjate ganar o cosas así, estas son las situaciones que tenemos que empezar a detectar.
3: Claro, a mí conjunto con la de GPS, de que, bueno, te equivocas y te dice, bueno, dale a la derecha o a la izquierda y que no hay un drama de cómo, Andrea, te seguiste a derechos y te estoy diciendo desde hace cinco millas, que en cinco millas le tienes que dar a la derecha, es en las series, estas gringas, así como House of Cards, que pasa si sí, algo horripilante, o sea, si el plan maestro se, se cayó y de que los políticos o los que están todo el día trabajando, los actores Ah, bueno, haz esto. Y yo, ¿cómo no hacen un, un berrinche de una hora? ¿De ¿Cómo posible pasó esto? Es de que ya dando nuevas direcciones a la solución. A la, a la, ¿Y cómo hubo una solución? Porque aceptaron que su plan maestro de cinco series, de cinco capítulos que llevaban organizando ya no funcionó. Porque hay aceptación de que, ah, bueno, no funcionó, ahora haz esto. Exactamente. Y ahí podría, a lo mejor estoy hablando mucho, pero tú también ya has hablado mucho. <risa> Ay, ella tiene la referencia.
0: creencia, exacto, ella tiene la creencia que para ella poder hablar tiene, tiene que, que hablar estar igual. A alguien más. El segundo paso, y que este es bien bueno, es tomar conciencia precisamente de los resultados que obtenemos con esta creencia o con esta conducta. Y entonces es necesario que sepamos qué consecuencias estamos viviendo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una pareja con la que yo me enojo muchísimo, pues ahí hay una creencia almacenada que hay que descubrir para saber que esto no me está llevando a tener una buena
3: relación. O si grito, o si algo, quiero decir algo. Fíjate que, bueno, algo personal que no... Sí, y que lo aprendí de Alejandro, estábamos grandes, pero me dijo cuando me estaba, no sé cómo fue, pero que estaba muy enamorado de Andrea y se dio cuenta porque enojado y no se portó mal y cuando con las otras siempre enojado era medio cabroncito, entonces yo dije, a mí la persona que aunque enojada me ame, esa va a ser la persona que me ama y yo trato de, aunque yo estoy enojada, no ser cabrona porque aprendí que eso era el amor. Y sí, y mucho menos se van a hacer infieles porque están molestos o enojados, porque la molestia y el enojo es parte de las relaciones del, del ser humano. Y más en las amorosas. Eventualmente se van a enojar y eventualmente me van a poner el cuerpo y no confío. Ok, y esto que estamos diciendo justamente se adecua a este
0: segundo paso de tomar conciencia en los resultados que obtenemos? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tomar conciencia, vamos a decir, ok, si yo me sigo enojando como me enojo, la relación no va a funcionar.
2: Claro. Entonces,
0: ahí tú estás teniendo una creencia de base, pero no nada más es el enojo es bueno, porque ese no creo que alguien lo tenga como creencia, sino qué aprendí yo en mi casa para poderme yo proteger, para poderme yo pues, defender.
3: sabe, perdón por interrumpirte, pero yo, por ejemplo, para desmantelar, desmantelar mi enojo y mi ira, yo aprendí que en el enojo yo me defendía. O sea, ustedes me escuchaban cuando yo estaba enojada. Solo cuando estaba enojada, mi voz se hizo presente en esa casa.
0: Sí, pero lo ideal hubiera sido que hubieras aprendido a hablar sin necesidad de enojarte.
3: Eso fue lo ideal, y me estoy dando cuenta hasta mis 31 años, pero me di cuenta que un mecanismo de defensa para yo sobrevivir y para yo ser escuchada fue a través del grito y del enojo. Y para aquí, mí, yo aprendí a esa manera, fue mi mejor protección, y entonces la he tenido que súper desmantelar y saberme amada, escuchada, con una voz calmada.
2: Y creo que también es súper importante validar que en su momento fue una bendición ese enojo, porque gracias a ese enojo, un sistema que estaba en X situación pudo escucharte. Creo que la bronca de las creencias no es tanto lo que haya pasado, porque en su momento fue útil y fue necesario. Igual que un niño, para que si no es visto enojado y necesitaba sentirse amado, pues siempre el reconocimiento del amor va a estar primero, y si para eso tuvo que callar su enojo, pues en su momento fue válido. Lo que no es válido es que 30 años después sigas tu sistema nervioso, siga en esa misma energía. O sea, a ver, ya no soy esa persona que tengo que enojarme para que me escuchen, me calmo, respiro, me doy un abrazo a mí misma y me digo, estoy a salvo y puedo hablar desde mi voz. Y aquí viene
0: el tercer paso con lo que acaba de decir Andrea André. y es Andreona y lo que les decía yo hace ratito de ese encontrar este superpoder. Ella, aunque haya sido desde esta creencia limitante o desde esta conducta no muy... Eh, beneficiosa de tener que hablar a través del enojo, ella pudo encontrar con su superpoderse. ¿sí? Porque tu superpoder ahora es que a través de defenderte tú ya sabes hablar.
3: Claro, y ya te
0: queda nada más con ahora, ese superpoder. de 30
3: años o de 31 que de repente se me olvida 31 es que ahora hoy por hoy me podría atrever a decir que siempre en mi enojo pierdo. Ese es mi resultado que ya no me hago escuchar de la manera que quisiera escuchar. O sea, ya siempre un enojo, una agresividad es pérdida, pérdida, pérdida. La ya no fue una ganancia como lo fue
1: de niña. Tú muchas veces te quedabas muy callada. No decías o te aguantabas, 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 aguantabas. Yo es como que la impresión que tengo puede ser equivocada. Y yo me acuerdo que a los, has de haber tenido como 13 años o 14, no me acuerdo, de... Este, fuimos a Macalena a ver a mis abuelos y estábamos en un Daily Queen, ¿sí te acordaste? ¿Dijiste Daily Queen?
0: Yo también. Ah, yo bueno, con...
1: para, para mí, déjenme cuento, porque para mí eso fue un, una revelación, fue un shock de un antes y un después de Andrea, y entonces Andrea nunca que había dicho nada, que se aguantaba, que todo, la estábamos Alejandro y yo moleste y moleste, como bien lo hacíamos siempre, agarró el vaso y lo apachurró con la mano de una manera y ex y gritó, hubo un grito de ¡yeah! o con una chingada, yeah. o algo, y toda la nieve, toda la malquiada desparramada por todos lados, y para mí fue como un ¡Ay! O sea, se me atoró el aire, no tanto por el impacto, porque yo había visto gente hacer actos de esos muchas veces, no era un acto nuevo, pero era un acto nuevo de ti. Claro. Y para mí hay un antes y un después.
3: Pero de niña, de chiquita, que a las mujeres ustedes no se daban cuenta. Y, pero era a través del enojo que yo me defendía y a través del enojo me escucharon siempre. Ya, no el hartazgo. Fíjate hartazo. qué importante, porque sí
0: podemos descubrir que bueno, en esta familia, de parte de la mía, como solamente a través del enojo hemos sido escuchados. Y aquí insisto en cómo. El tercer paso es darse cuenta de tu intención positiva, de esa intención positiva. ¿Qué hay de bueno de esa creencia que hacía que mantuvier, la mantuvieras? ¿Ajá. Y entonces es buscar, porque de seguro en algún lugar y en algún momento esa creencia tuvo un beneficio para ti, como esa conducta claro. que tú tenías. Y puede ser que te protegiera de algún peligro. sí. Entonces, por eso, antes de intentar... de nosotros nuestra creencia es importante reconocer ese beneficio secundario, por
2: así decirlo. Y el beneficio también como sistema, por ejemplo, y no quiero que lo tomen como ataque porque no es, pero yo he escuchado muchas veces cuando se enojan que ya me salió el sandovalito, ¿entiendes? Entonces es como si soy sandoval soy enojón. Y yo he escuchado también en mi familia de que hay las maquiús cuando se fresean, ¿no? O sea, como con la como con la actitud de princesita de a mí no me haga nada, que como que es mucho de, y uy, es que ya le salió las MACUs. Entonces, ¿hasta qué punto? Mi necesidad de pertenecer y de sentirme parte de un grupo a veces, o sea, inconscientemente es mucho más importante que mi crecimiento personal, ¿no? O sea, wow
3: Porque aparte lo de aplastar, yo no sé si fue antes o después, mi abuelo, una vez, un año nuevo, ¿Unos? una vez. Unos chocolates, bueno, pero a la que yo me acuerdo, unos chocolates súper elegantes, de forma redonda, y todos estábamos jiji, jajaja, de verdad, era jiji, jajaja, y luego embarrazón de chocolates. Salpicado chocolate. A mí me impacta porque con
0: Alejandro y con Georgina, como quiera, si andábamos en el carro o algo, era platicar, hablar, 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 hablar con Georgina o con Alejandro, mi hijo. Y cuando Andrea nos llegamos a aventar viajes, yo y ella solas, y Andrea puede irse todo el viaje en silencio, y a mí al principio eso me incomodaba mucho, y me daba demasiada ansiedad, y yo decía, ¿qué pasa con esta niña <risa> que no habla? Y me provocaba de todo, y entonces yo aprendí a través de ella también, que oye, qué maravilla es viajar, y no tener que estar hablando todo el viaje, o sea, poder estar callada, y ahora, que bueno, si yo se lo adjudico, toda la vida sí ha sido, pero que mi papá ya está... 86 años, y que está muy enojón más que nunca, entonces yo he optado porque pues ya nos, no puedes hablar, entonces me quedo más callada mucho tiempo, Incomún. y él lo toma como enojo, el que no hablemos. Entonces, esto también es bien importante de que nos cuestionemos qué conducta o qué creencia yo quiero seguir perpetuando, aunque a los otros ya no lo no quieran. O sea, yo ya opté por decir, no voy a hablar porque ya no me quiero arriesgar a seguir en este ciclo de dolor, de enojo, de Ahí miedo. Si
3: todo, si lo veo con ojos de martillo, todo es clavo. El, ¿Cómo el, el enojo en mi abuelo puede estar tan arraigado que todo lo toma con, como cierto grado de agresividad? Ahora sí que nosotros somos los mayores, asegurarnos que se sienta amado, o sea, si yo ya sé que tu percepción es esa, pues entonces yo como hija, si te veo como un señor de 86 años, que a lo mejor ya está muy asustado, que ve la muerte muy cerca, pues yo entonces, yo en mi silencio agarrarle un brazo, y entonces ahora sí que tratar cosas nuevas en el expresar el amor.
0: El cuarto paso es elegir un nuevo pensamiento, creencia que te potencialice, que te ayude y tiene que tener la misma intención positiva que la creencia limitante anterior. O sea, si la anterior creencia quería protegerte, es necesario que la nueva creencia mantenga esta intención de protegerte. Es como claro. tú, hablabas cuando te enojabas. Bueno, ¿cuál era tu intención? Hacerte escuchar, hacerte el otro. Bueno, elegir una creencia. ¿Cuál sería? Yo puedo hablar tranquilamente,
3: yo soy escuchada el tema de sustitución y saber que el ego es muy, súper inteligente y no va a querer perder ese, ese comportamiento porque el ego piensa que solo así va a sobrevivir y que esa es su identidad si yo dejo de ser enojada, es esa parte mi autodestructiva que piensa que si dejo de ser eso, ya no voy a existir
2: y justo creo que darnos cuenta que no somos nuestras creencias eso considero yo, o sea por ejemplo hablaron al principio mucho de la infidelidad yo creo que podríamos comenzar con darnos cuenta qué creo yo realmente que es la infidelidad. Estamos creo en un tiempo también bien padre, generacional en que como que cada vez hay más diversidad y cada vez hay menos como que eso es tener que y pues poder cuestionar todo es lo que nos va a llevar a encontrarnos con las verdades que se alineen con nuestra verdad.
3: Claro.
0: Y el quinto paso es entonces ya encontrar esta creencia, sustituirla. Y aquí sí vendría siendo la práctica. Una práctica en conciencia y que se va a lograr como lo logramos con las que no nos limitan, a través de repetición, a través de experiencias, o sea, que, que esa nueva creencia tú la experimentes, la lleves en conciencia, la practiques. A veces es necesario que pensemos de manera consciente esta nueva creencia por mucho tiempo hasta que se vuelva también inconsciente. Claro. Es como el hecho de, por ejemplo, Ok, lo tengo que ser consciente, cuando me ofendan, cuando me digan algo, mi primera
3: reacción ya no va a ser esta o lo otro. Claro, porque se nos olvida, yo cuando decían es que se practica, como que yo sentía así como, bueno, el golf, o así como algo más motor con la práctica, pero es que es, la paciencia se practica, la tolerancia se practica, y es ahí donde cuando se practica la paciencia, pues a lo mejor respirando, y le das ese espacio entre la emoción que te puede estar así como invadiendo, respiras, practicas la paciencia aunque sea solo 30 segundos y ya puede haber un mayor espacio entre reacción y respuesta, que es lo que buscamos para que haya una integración. Ahora sí que el, con el corazón se conecte con la mente. Punto. Así es. Que
0: lo que nos enseñaron nuestros padres, que nos ayude para no hacerlo a lo mejor, pero que, pero que lo tomemos para poderlo hacer diferente, porque si no, nos quedamos sin la experiencia y sin el ejemplo, y entonces empezaríamos como todo desde nuevo, y yo con lo que dijo Andrea, es, a mí se me hace que lo tomas, pero así como que ves y dices, esto no lo quiero, o sea, yo fue hasta que lo tuve que ver, ahora sí, con dolor, en carne viva, el que yo me pareciera tanto a mi padre, el poder decir,
3: con todo mi honor y todo, con el identificar en que si yo no honro esta raíz, identifico para cambiarlo, o sea, es honrar esas, las cosas que no nos gustaron, sí, sí es parte de mí y hay que cambiarlo,
2: pero de, de algún lugar vengo. Todos los niños del mundo lo que queremos ser es oídos, vistos, valorados desde nuestro ser auténtico. A darnos esa voz, de la que tú hablabas, Andrea, también, creo que cualquier, o sea, por supuesto que son creencias que nos van a funcionar y lo, más allá de pelearnos con si estoy en contra o no de la manera en que lo hicieron nuestros papás creo que es posible vernos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos claramente sin ver desde dónde venimos, ¿no? Entonces parte de reconocernos pues obviamente es esa raíz como dices, André, para poder dar frutos
3: Para concluir, a mí me gustaría que ahora sí que de las Creencias que yo he hecho ahora sí conscientes o aprendizajes o conocimiento que he tratado de practicar, es que una de las formas para ser amado o para amar al otro es escuchar, tan simple, y es eso, y eso es lo que sana en la, en la terapia y todo, escuchar al otro, es, es ponerle la atención, darle lugar al otro. Es una escucha amorosa, activa. Y justamente nuestra familia, fíjate, interrumpimos mucho y es, de edad decide que no nos escuchamos. Qué fuerte. Y yo en lo particular. No Habla por ti.
0: Entonces, ya para concluir, porque ya tenemos mucho tiempo, detectar el pensamiento-creencia limitante, tomar conciencia de los resultados que hemos obtenido con esta creencia, darnos cuenta de la intención positiva que esta creencia nos dio o tuvo en su momento, elegir una nueva creencia y sustituir la antigua creencia por una nueva y practicarla en conciencia, respirando, con emoción, haciéndola como sea, pero haciéndola Y pues nada
1: más. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Nos encanta recibir sus comentarios, así que por favor no dejen de enviarnos sus opiniones, sus sugerencias, lo que sea que, que quieran compartirnos. Y acuérdense que nos pueden encontrar en las redes sociales como Entre la Vida y tu Mente, Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo no se olviden de visitar nuestra página de internet entrelavidaytumente.com porque tenemos pues, grupos de apoyo, meditaciones guiadas, terapia, entre muchas otras cosas que pueden ayudarles. Un beso y un abrazo a todos y a revisar creencias.